1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Westmund Lab Podcast. Heute geht es um Kriege zwischen in ländern Ich bin der Nico und mit dabei ist wie immer
0: der Michael. Hallo, hier ist der Michael und bei dem brutalen Thema heute bin ich dann auch wieder dabei.
1: Genau, brutales Thema. Wobei, das wäre eigentlich so die erste Frage bei der ganzen Sache. Gibt es heutzutage noch in kriege Also als wir so unser Westmund bespielt haben damals und da auch so von der von dem ehemaligen Lehen zum, zum Herzogtum aufgestiegen sind, gab es einige Kriege. Gibt es heute noch Kriege? Ähm, weiß ich nicht.
0: Vielleicht habe ich bislang die falschen Veranstaltungen besucht. Das Ganze findet ja im Moment eher so statt. Habe ich das, also das Thema Lab findet ja eher statt in, in Tavernen. Ähm, da gibt es vielleicht noch irgendwie, äh, weiß ich nicht, Kampftrinken oder so. Weiß ich nicht. Und ähm, andererseits, äh, ja, auf, auf Tanz, ich meine, Tanzen kann auch Krieg sein. Ähm, ich weiß das, ich war in meiner Tanzschule. Ja, und sonst Diplomatie und und Handelskons und die Hansen, die jetzt nicht Norddeutsche, sondern die, die zum Beispiel Hanse oder mittländische Hanse sind ja groß im Kommen. Vielleicht gibt es demnächst Handelskriege, ich weiß es nicht. Aber jetzt wirkliche Kampfhandlungen habe ich lange nichts von gehört, wüsste ich nicht.
1: Ja, ich denke auch, wir sollten mal vielleicht das ganze Thema so ein bisschen aus der Vergangenheit aufrollen. Also, womit hat das angefangen? Also, als wir damals in die Kampagne Mittellande mit unserem Land Westmund aufgenommen wurden, musste man sich ja entscheiden, zu welcher Kriegskategorie man gehört. A, B, C. Und jetzt korrigiere mich nochmal. Also, C war, glaube ich, ich will gar keinen Krieg machen und äh, eigentlich... Möchte ich keinen Krieg? Punkt. B war irgendwie, ja, ich äh, möchte zwar Krieg, aber nur auf dem Papier. Und dann machen wir das so wie Risiko. Wir würfeln ein bisschen und talala Und A war, ja, wir sind die vollkriegsgeile äh, Truppe. Wir wollen in-time Krieg, also mit in-time Schlachten. Unsere Truppen kämpfen auch in-time real gegen dann die anderen Truppen und mit allem noch dran. War das richtig?
0: Ja, ich glaube so ungefähr mit einer Einschränkung. Ich glaube, als Gruppe B-Land konnte man sich aussuchen, ob, wann und wie man das Ganze umsetzt. Ja, stimmt. Ja. Gut, hat einerseits seine Berechtigung. Wenn man halt ein Land hat, was nur von fünf Leuten bespielt wird, ist es natürlich schwierig, einen Schacht darzustellen, wenn in einem anderen Land halt 100 Leute stehen. Weiß ich nicht, vielleicht kann man das ja irgendwie über die Trefferpunkte machen. Auf der einen Seite stehen 100 Leute mit fünf Punkten und auf der anderen Seite einer mit 500. Punkten. Ich denke, mal schwierig, bei der eine ja, wir haben hier äh, 20 Ritter in Vollplattenrüstung und der andere sagt dann, ich bringe meine Würfel mit. Ja, ich, ich weiß nicht, wie oft die äh, Option gezogen wurde. Ich kann mich erinnern, wir waren selber mal auf diesem Feldzug äh, gegen das Dunkle Reich, glaube ich, der Feldzug des Lichts. Da waren auf Seite des Lichts irgendwie 120 Spieler und auf der dunklen Seite waren fünf Spieler und äh, das war jetzt nicht wirklich ein freudiges
1: Ereignis, sage ich mal, also Nichts, was jetzt im Gedächtnis geblieben wäre. Genau. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Und das ist eins der Hauptprobleme bei Kriegen zwischen interim ländern Grundsätzlich halte ich das persönlich für eine ganz gute Idee, weil ich meine, Spiel ist Spiel. Und warum soll da nicht mal ein Krieg bespielt werden? Problematisch ist, und wir hatten, wir waren auf mehreren Schachtenkons. Einer der, einer der legendärsten war, äh, Bretonen gegen Le Havre. Keine Ahnung, wer sich den Spaß ausgedacht hat. Auf jeden Fall waren auf bretonischer Seite gefühlte 200 Leute. Und auf Le Havres Seite gefühlte zwei Leute. Und das war ein Riesen, Mist, also das war wirklich, hat er drei Tage irgendwo im Schlamm gekämmt und es gab keine Schlacht, weil das Einzige, was passierte, man stürmte dann halt Le Havre, dann gab es irgendwie eine riesen Feuerwand, da wurden ein paar Leute abgefackelt, sondern da, war das dann eingenommen. Also das ist natürlich auch Quatsch. Also wenn ich schon Kriege bespielen will, kann, darf im Live-Rollenspiel, dann muss ich das da doch bitteschön auch als Orga oder als die Länder, die diese Kriege dann ausspielen wollen, so machen, dass da auch entsprechend Leute am Start sind und den Notfalls muss ich mir halt Endeses besorgen, die das auch irgendwo darstellen können, weil diese diese, also ich kann ja nur sagen, die bisherigen In-Time-Kriege, ich rede jetzt nicht von Mythodea, Drachenfest und was da alles gab mit diesen Riesenschlachten das ist für mich kein In-Time-Krieg, das ist für mich, also nicht zwischen Ländern der Mittellande in dem Fall, wir reden jetzt davon, In-Time-Kriegen zwischen Ländern der Mittellande, also richtig bespielten, spielerbespielten Ländern und wenn man das nicht kriegt, dann braucht man auch keinen Krieg spielen und das hat uns, um, das, um den Bogen jetzt zu schließen ja auch damals so ein bisschen die ganze Sache ad absurdum geführt, als wir ja Investment gesagt haben, so wir führen jetzt Krieg gegen Tairia. Ja, wie schön. Dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt. Auf irgendwelchen Konten gab es eh keine Tarianer mehr, weil die eh alle nicht mehr bespielt wurden. Das heißt, also, wie sollen die Orga gab es in der Form auch so nicht mehr. Also wie sollen wir da einen Krieg bespielen? Wir konnten das halt jedem erzählen. Wir haben gesagt, ja, wenn hier jemand aus Taeria ist, dann greift man die jetzt irgendwie an oder so. Aber es war ja keiner da. Also irgendwo macht es nur dann Sinn, wenn auch von beiden Seiten diese Sache irgendwie auch geforsiert wird, oder? Ja,
0: sehe ich genauso. Also wenn, dann sollte man das sowieso, denke ich, aus heutiger Sicht nicht unbedingt auf, auf Drittveranstaltungen tragen, sondern dann eben unter sich ausmachen. Ähm, das ist ja nicht so, weiß ich nicht, irgendwelche Straßengängschlachten schlachten oder so. Wenn zwei Leute halt ins falsche Gebiet laufen, haben sie gerade Pech gehabt, wenn von einer Gruppe fünf da sind. Äh, und das nächste Mal ist es andersrum. Das fördert ja nicht den Spielspaß, sondern ähm, ich bin ein großer Freund davon. Also man sollte ruhig die Konflikte zwischen Ländern auch lösen. Angedacht von meiner Seite... Würde ich auch gerne mal vorschlagen, vielleicht auf dem nächsten Mittellandetreffen wäre es da übergeordnet, mal wieder ein bisschen Struktur reinzubringen und zu sagen, okay, wer das möchte, kann sich gerne melden. Ich würde mich da sogar organmäßig vielleicht zur Verfügung stellen und würde sagen, okay, wenn wir zwei Länder haben und die möchten Schlachtenkorn austragen, dann machen wir das neutral mit neutralen Spielleitungen auf einem neutralen Gelände und ähm, wer sich da anmeldet, der meldet sich an und dann wird das Ganze vielleicht mal so, ich sag mal, ähnlich wie ein Fußballspiel ausgetragen. Fände ich einen interessanten Charakterzug. Aber ja, so wie man das heute machen kann oder nicht mehr macht ich weiß, wie es dazu
1: gekommen ist, also nämlich aus den gesagten Gründen, die du eben genannt hast. Genau, also aber das, was du ansprichst, so eine neutrale Instanz, ja. Und dann, dass man auch sagt, okay, man, man, man ist das wie so ein Fußballspiel, das heißt, auf der einen Seite melden sich halt Partei A an, auf der anderen Seite melden sich Spieler für Partei B an. Aber das ist halt so ein bisschen das Problem. Früher gab es ja auch in Time viele Bündnisse, das heißt, es gab verschiedene Allianzen, Bündnisse, von, jetzt sind wir wieder beim Thema Mittellande, bespielte Gruppen, wen gibt es da überhaupt noch, bla 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 bla, da gab es ja dann auch, ich weiß nur, Burgund, Bretonen, Kaotien, Wienland, was es da alles gab, Auch also gibt es vielleicht heute auch noch, aber damals aktiv mit vielen Spielern bespielt und da hat sich natürlich dann schon herauskristallisiert, wenn sich solche Gruppen dann zusammengeschlossen haben zu einer Allianz, dann stand da auch schon mal eine kleine Armee, sage ich mal, ne? und und das war ja die früher die Idee, aber wie, wie wir schon herauskristallisiert haben, es wird halt so ein bisschen ad absurdum geführt, wenn es diese Spielergruppen in der Form nicht mehr gibt und auch gar nicht mehr die Länder in der Form gibt, die so gespielt werden, geschweige denn irgendwelche in Konflikte zwischen diesen Ländern.
0: Ja, schauen wir mal, also ich vielleicht können wir das Ganze ja ein bisschen wiederbeleben. Wir fahren ja auch selber wieder auf Kons und ähm ja, ich will jetzt nicht irgendwie äh, zwanglos irgendwelchen Ländern da den Krieg erklären, aber ähm, ich fand eigentlich dieses, dieses Bündnisspiel und das, was da dran hing, ich sag mal auch ganz reizvoll zwischendurch. Also was jetzt auf jeden ja, Fall. Di Diplomatie, äh, Kriegserklärungen, äh, Hinterlisten, Hinterhalte, Meuchelmord, äh, Attentate und alles, was so dazugehört angeht, das hat das Spiel bereichert. Also wenn, wenn ich mich gut erinnern, es ist dann ein verfeindetes Land aufgelaufen und da waren zehn Spieler vor Ort und wir waren nur zu, zu oder zu viert, da war es schon Erfolg. Wenn man, ich sag mal, lebend rausgekommen ist,
1: hat aber auch einen großen Teil Spielspaß ausgemacht, natürlich. Ja, ja das stimmt. Aber ich glaube, um das jetzt so ein bisschen auch, auch auf die Kurve zu kriegen zu dem Thema, dass das steht und fällt oder es fällt oder es viel eher so ein bisschen auch mit der Entwicklung der gesamten Mittelland und den Ländern, die darin äh, sind. Heute wird das alles eher auf einem anderen Level und das macht auch viel mehr Sinn in meinen Augen, was diese Kriegshandlung angeht. Ich nenne jetzt nur noch einmal das Beispiel Mythodea. Wenn du da natürlich eine nsc hast mit ein paar hundert Leuten, das ist natürlich geiler. Da kannst du natürlich bessere Kriege ausspielen, als wenn du das dann irgendwie mit Spielergruppen machst, die am besten noch einen eigenen langjährig gehegten Charakter haben. Dass er sich da nicht aufs Schlachtfeld stellt und sich freut, wenn er weggeheckt wird, ist mir auch klar. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen der aktuellen ja, Entwicklung der Live-Rollenspiel-Szene
0: geschuldet. Ja, würde ich jetzt mal einfach so unterschreiben, aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Ja. Also schauen wir mal, was die Sache so bringt und wie es da weitergeht. Also ich würde mich auch freuen, wenn mal wieder ein Krieg ausgespielt werden würde. Äh, bin ich sicher, ich würde mich beteiligen auf einer der Seiten.
1: <lacht> genau, das lassen wir dann mal so stehen und damit schließen wir dann auch diesen Podcast. Wir wünschen euch alles Gute und freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, ciao, ciao. Ich sag mal, haut rein und mal fair bleiben.